0: 咱们继续讲这丑道人的故事。说是丑道人，但是今天不管是徐道爷，还是之前咱们说的孙小七都得放一放。为什么呢？这故事啊出了岔头了，有了一个分支的故事。不说吧，不完整；要说吧，还挺长，所以我一度犹豫过。但是呢，现在看来呢，还是咱们试着说下去啊。要是诸位乐意听呢，可以说一声；要是听烦了呢，也欢迎拍砖。今天咱们说的这个事情，在杭州。杭州水西门外有这么一个穷书生，姓钱，名晋，晋深的晋。诸位要知道，明朝初年有个内阁首辅大臣叫谢晋啊，谢学士，就是这个晋字，一个绞丝旁，一个那个呃晋升的晋晋啊，晋国的晋。这位呢，现在看起来名字挺有革命性，“前进，前进”的，但是当时啊，人都笑话他，怎么呢？“前进”的谐音是“前紧”，他也真争气，不愧这个名字，混的是身无御寒衣，家无隔夜粮，吃了上顿没下顿。那么说他怎么就能这么穷呢？第一，这位家里本来还算是家道小康，家里头啊，父亲本来是做生意的啊，供他读书，他也挺争气，十几岁就中了秀才，还想着继续往上考，可是呢，有这么一年，杭州城里边闹了瘟疫了。啊，不知道是什么病毒啊，冠状病毒啊。他这个父母是不幸染病，一个月里头双双去世，剩下他一个人守着一份家业。可是他呢，不是生产啊，就会读书，等着考功名。那时候这考试啊，科举啊，也不是年年都有。他跟现在这个大学招生考试不一样，那时候要等大比之年，可这等的期间他还得吃饭啊，一开始就卖家里的东西往当铺送，算是熬过了几年，赶上考试了。可是倒霉，没考上，名落孙山。怎么办呢？没办法。回家继续卖东西备考，再到后来，家里头卖的就不剩什么了，就剩下一间房，里面连个像样的家具都没有了。这一天刚过完年，正是正月初四，外边天冷啊。别看杭州算南方。冬天要冷起来，那是阴冷刺骨。这前进呢，没钱生火，家里边就有一盏小油灯，不读书还不舍得点。他这天围着被子坐在家里，正发愁呢。哎呀，要考试还得等一年，这一年我可怎么过呀？要实在是饿的不行啊，这房我也得给卖喽，那我可就得住山洞里头去了。哎呀，他是正发愁呢，就听见咚咚咚有人敲门。嗯，这小钱儿就站起来了。那么说这大半夜的有人敲门，这要是咱们心里总得含糊。小钱儿倒没有特别的含糊，呃，第一，他已经不怕有人抢他了，他实在没有东西了，真要说进来个小偷，他一急了能把小偷给抢喽，他都快穷疯了嘛。再一个，他们家邻居有一大娘，虽然老太太也不富裕，可是心眼儿很好，时常的接济他。吃不了的饭呢、啊，或者熬点粥啊，给他送来。他以为呀、啊，也没准老太太不定又给送什么来呢。钱进站起了身，问了一句：“谁呀？”外边没人回答，又敲了敲门，三下。嗯，这小钱纳闷了，这怎么回事呢？谁呀？说说话呀！找我干嘛呀？外边没人答话。过了有五分钟，这小钱儿走到门那儿，把门推开一个小缝，往外看，看看有什么人。可是门外头什么人都没有。他想把门再推大点看看到底是谁。这门往前一动，就觉得前面有什么东西挡了一下。嗯，他一低头，地上有一小包袱。钱进顺手就抄起这个包袱来，一拿还挺沉的。拿到屋里头，点上油灯，打开一看，傻了。怎么呢？这里头。有二两银子，外加几张饼。小钱纳闷儿啊，这是什么意思呢？嗯，老太太给的，不可能，他们家拿不出银子来。难道说还有好心人周济我吗？就这二两银子，加上这几张饼，我这几天饿不死了。自己呀。也没太多想，就觉得很开心啊！遇见雪中送炭了，正缺钱缺吃的呢，想什么来什么，想吃冰下包子。他把这包袱放在自己这土炕上，躺在被窝里边，先啃了一张饼，饿极了嘛。吃完了，很高兴的就睡着了。当夜无话，第二天早晨。他还没起床呢，刚醒就听见门口啊又有人敲门。小钱儿赶紧披着衣服把门打开，一看就是邻居老太太，端着一碗粥，粥里边还放点咸菜，给他送饭来了。老太太进屋就问：“钱儿啊，昨天是谁呀？那么晚了还敲门？”原来这老太太睡觉很轻，听见有人敲门了，她就醒了，仔细听了一会儿，知道不是敲自己家的门，翻个身接着睡。可是呢，这旁边没有几家人，他一听这声音，大概就判断出来，这位敲的就是小钱他们家。前进被老太太这么一问，他当时脑子就很快呀，他就说呀：“啊，没没没，没什么人，没什么人。那个您听错了，可能是刮风刮的。”他干嘛这么说呢？他有自己的心思。他心说：“我这事儿不能告诉这老太太。第一，我告诉他了，他以为我有饭辙了，以后不给我送饭了。第二。”他要知道我这儿有钱，他们家也穷，他会不会跟我要啊？这些年我可没少吃他们家的饭，所以呢，这么一想，哎，他没提钱的事儿。老太太走后，钱进把这包袱又拿出来了，就着这碗粥又吃了一张饼，剩下的钱往怀里一揣，出门。买了不少日用品。简短解说吧，这二两银子，钱进花了一个月。那么说明朝这二两银子是多少钱呢？算成现在的人民币吧，以米价来算啊，大概是一千二百多块钱。这就得说钱进够能省钱的，一千多块钱花了一个月。但他呀是个读书人，毕竟不会做买卖，不会一本万万利以钱生钱，他就会坐吃山空。这点钱呀，光花不尽，一个月过去了，再看前进又裹着被子在炕上发愁呢。这天晚上还是那时间，又有人敲门，还那套。噔噔噔，等等等前进打开门一看，地上一个包袱，啊，包袱里头照样二两银子，这回换花样了，是什么呢？给了四个大馒头。前进看了看，哦，这好，这我以后每月按时领工资啊。简短节说。如是者三四次，只要钱花没了，到这月这时候就有人往他们家送。到了第五次的时候，啊，这个钱进对这个流程已经很熟悉了，估摸着快到时间了，自己坐在屋里边就等着。哎，果然一会儿。咚咚咚！有人敲门。前进不慌不忙的走在门后头，对着门缝小声的说：“为什么小声啊？怕邻居听见呀？”谢谢啊，老给我送钱，麻烦您了啊！我我就我就问问，您谁呀？您这钱是给我的吧？您不是借吧？我以后我可还不起啊！他这么一说，门那头扑哧一下乐了。小钱儿一听，嗯，是个女人的声音。他赶紧想把这门呐再推大点儿，看看。可是门外头呢，空空如也，一个人都没有，地下还是一个包袱。小钱儿把包袱拿进来，自己坐在炕上，可就琢磨上了：这会是谁呢？谁这么救我呢？女侠？女神仙？女菩萨？想了半天，也想不出个原因来。又过了一个月，还是到了领钱这日子，这回啊。小钱儿想看看这位女的到底是谁，她可就不在屋里等了。天刚一擦黑，她就跑院里头，找一破水缸后头一蹲，心里说：“我倒要看看是哪位大姐给我送钱。”你别说，真让她等着了。到了晚上九点多钟，就见从房上噌。吓了一黑影，伸手那叫一个快呀、啊，跳到了院里，慢慢的走到了钱进他们家门口，把小包袱往地下一放，刚要敲门，就这时候，这钱进在水缸后头可看了个一清二楚。哎呀，是个女孩年纪大概十七八岁。穿了一身红，大红的褂子，大红的裙子，还披着一个红斗篷。再往脸上一看，那真是面如敷粉，眉似远山，杏眼朱唇，玉面蜂腰，真个是沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。钱进一看就傻了，哎呀，神仙姐姐,姐呀！她还真不腼腆。噌！蹭他站起来了，对着这女孩的背影一躬到地。读书人吗？哎呀，不知小姐深夜来访，招待不周，罪过呀，罪过。这女孩呢，一听身后不知道什么鸟叫唤呢，但是她似乎啊也知道这人在身后呢，并不着急，淡淡的说了一句：“无妨。”我把钱放在这儿，你待会儿拿进去，好好读书就行了。说完就要走，刚要转身，小钱急了：“等等，小姐深夜到此，不赏脸吃个茶吗？”这姑娘啊，想说不用，但这时候钱进已经走过来了。一下就把姑娘的袖子给抓住了，很热情的样子，就要往这屋里招待。来来来来，您是我的恩人呢，还万望赏脸呐，到家中一坐。按说啊，在那个时代，当时这个是很失礼的行为。当然，今天不算什么，今天这男孩女孩互相之间追跑打闹呢，司空见惯。那时候不是啊，明朝那时候讲究男女之大防，所谓瘦瘦、啊“兽兽不亲”呢，沾衣裸带便为师节，何况你直接拉人家袖子？这姑娘呢，也没生气，看了小钱一眼，就这一眼，差点把钱进给美死这么一美女，花前月下看自己。这前进就觉得这心里头啊，砰砰的乱跳啊。这姑娘也没跟他多客气，顺着他这劲儿，一下就进了屋。这一看呢，四个字叫做四壁萧然。屋里就有一土炕，炕上这被子都破了，露着破棉花。姑娘淡淡的一笑。就说：“公子一寒至此，还敢招待客人吗？”哎，这么一说，这钱进脸噌红了，感觉很没有面子，很丢人呢、啊。笑话我穷吗？就说是是是，姑娘教训的是我呢。我是个读书人啊，圣人讲，君子固穷。啊！我这是一箪食，一飘饮，在陋巷，人不堪其忧，我也不改其乐。贤哉，我也！贤哉，我也！啊，这糟给《论语》嘛。姑娘一听他这么一说，笑了，就这一笑，那真是银铃一样的声音呢、啊。钱进是越看越喜欢，心里边说不出来，就怎么那么爱。姑娘问他：“我之前给你那么些钱，你都怎么花的？家里怎么还这么破呀？”啊，钱进说：“我我跟您说啊，您给我那点钱呐、啊，他就够我买点粮食的，我能吃个半饱就不错了，哪还有钱干别的呀？”不过我我还得谢谢您，您这是好心眼儿。姑娘一听啊，就跟他说：“说你呀、啊，好好读书，将来中了功名了，你这生活就好了。”小钱儿说：“您您看我这样能中功名吗？我也考了几回了，我怎么觉得那么难呢？”姑娘说：“哎，事在人为吧。”得了，时候不早了，你歇着吧，我走了。前进一看，哎哎哎哎，别着急走啊，再再坐会儿，我我跟您聊会儿天说着话，他顺手啊，在炕上还扒拉出一块地方来，请姑娘坐下。姑娘也是盛情难却嘛，就往炕上一坐，但是呢，也不说话。抬着头四处看他这房子，这钱进偷眼看这姑娘，灯下看美人，越看越精神呐，真漂亮啊！他就没话搭了话，哎，这个还没有请教姑娘芳名您贵姓啊？这姑娘连眼皮都没抬，就说你呀打听不着这个。不瞧瞧您瞧您这话说的，您知道啊，姑娘，我们读书人，我们是有良心的呀，姑娘啊，您是高人，您周济我，您救我一条命，那就是活菩萨。您这样，您赏下您的尊姓大名，回头我在这屋里边啊，我我给您立一长生牌位。他这还说呢，这姑娘觉得呀、啊，实在是没什么可聊的不麻烦了，说着站起来就要往外走。这小钱儿实在是啊，够失礼的。上去一把，砰！又抓住了这姑的斗篷，就说：“哎呀，这个姑娘啊，恩人恩人，您是我的恩人啊！您看您救我这一命，没有您，没有您送来的钱，我活不到今天啊！小生呢，无以为报。”要不这样得了，您您把我带走，我我以身相许，我我情愿给你当牛做马，我伺候你，行吗？这姑娘一听这话，就不像话，站起来就往外走，临走啊，自言自语叨唠了一句：“不可能是你呀、啊。”然后就消失在夜色之中，留下了前进尴尬的站在屋里。啊，这没理他吗？这事儿又过去一个月，这一个月呀，这钱进够难熬的，一直闷闷不乐。但是呢，他依然只能靠这二两银子过活，眼看着钱又要花完，这几天他也收拾收拾屋子。就盼着这姑娘还能给他送钱来，再能见上一面。可是啊，左等也不来，右等也不来，眼瞅着天都要亮了，他溜溜等了一宿，也不见个人影。这一下，钱进慌了，心说坏了，上次毛躁了，莽撞了，给人姑娘得罪了。哎呀，他反反复复这么一自责啊，加上本身自己长期营养不良，当天晚上就下不了炕了，连咳嗽带喘，还发低烧啊。所以我们讲这个心情啊，对身体身体是很重要的呀。第二天早晨，邻居这大妈给他送饭来，一推门吓一跳。这小钱儿这是怎么了？躺在床上直哼哼。老太太走过来一看，哟，孩子，你这是怎么了？怎么这一晚上这病成这样，都走损子了？人呐、啊，这个模样都变了。这钱进睁开眼一看啊，是街坊老太太。这按说呀，是他最亲的人了。他声音很微弱，还带点哭腔。大娘，嗯，大娘，我我不行了。要孩子，孩子，你可别这么说，年纪轻轻的，这是哪儿的话呀？你哪儿不舒服？你跟大娘说呀。不是，大娘，我这我这是心病啊。你有你有什么心病啊？你说呀。我我，大娘啊，我看上个姑娘。就这一句话，老太太差点没气死。要不是因为她生病，就给她一嘴巴了。宝贝儿，什么家庭条件你还想这个？你先解决温饱问题吧。你现在看见饼比看见姑娘要亲。不是，大娘啊，是这样。我那天晚上我，我我遇见个仙女儿。接着。他把这姑娘怎么来、怎么跟他说话、怎么劝他读书，如此等等，跟老太太说了一遍。但是，他可没提给他钱。最后，他说了：“我跟您说，我我看她真漂亮，我我看上她，我看到我心里我拔不出来了。我”我老太太听他这么一说。听着听着，这脸就逐渐的凝重了。等钱进把话都讲完了，老太太挎着炕沿慢慢的跟他说：“孩子，你想没想过一个事儿啊？哪个好人家的姑娘半夜串门呢？又有谁家的姑娘能够穿房越脊，高来高去呀、啊？”嗯，这一问呢，前进也是，嗯，是。接着老太太那话，可就有点害怕了。老太太说：“前进哪、啊，前进，你这遇见的，别再不是个人吧。”